0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillahirrahmanirrahim Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minatubi anfusihim khayra wa qalou hada ikum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم
0: pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement Et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation quatre témoins S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs, neût été la grâce d'Allah sur vous et sa Rahma, ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas nous ne devons pas en parler. Gloire à Allah, c'est une calomnie énorme. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah expose clairement sur vous les versets. Et Allah est omniscient et sage. Surat NUR Ayat 12 à 18 Ce passage, cette histoire dans Surat Nour, si tu as suivi, Ramadan dernier, les assises de Ramadan dernier autour de Sourat Nour, normalement tu es incollable sur ce passage. Là on va se concentrer sur un pan du passage, celui d'apprendre à être celui qui brise la chaîne, le cercle vicieux. Sans rentrer dans les détails de l'histoire, je te laisse en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit d'une calomnie qui a été à l'encontre de notre mère Aisha, qui est l'épouse du prophète, elle a été accusée à tort de fornication. Bien entendu, c'est quelque chose de faux. Pourtant, l'information a été propagée, l'information a été virale, elle a même été parmi les derniers à être au courant. Elle était tombée malade, elle était restée plusieurs jours chez elle et elle ne savait pas ce qui se passait. Et l'information lui est arrivée aux oreilles qu'il se dit ça et ça et ça à ton sujet. Elle est tombée encore plus malade. Elle en a pleuré, elle en a déprimé. Tellement, elle ne s'attendait pas à ça. Et tellement c'était grave et énorme comme calomnie. Ce passage est un des passages du Qur'an où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus ferme et le plus direct et tranchant et dur. Parfois, il faut... Être un peu plus sévère pour faire passer un message. En l'occurrence, ici, ce n'était pas seulement faire passer un message d'apprentissage. Euh, surtout ne faites pas ça, c'est mieux de ne pas faire ça, etc. Ça, on fait ça quand la personne n'a pas encore commis l'erreur. Une fois que l'erreur est commise et qu'elle est gravissime, on ne peut pas être là à caresser la personne et à parler tout gentiment. Ne refais plus ça. Non, là, c'était tellement grave. C'était à l'encontre de son prophète et de son épouse. C'est gravissime. C'est pour ça que, dans ce passage, Allah Pantala pose énormément de questions. Il y a une question qui pose, sous deux formes différentes, mais c'est un peu identique au début du passage et à la fin du passage, mais littéralement, il est en train de dire « Mais pourquoi Pourquoi est-ce que vous, croyants et croyantes, en plus, vous êtes des croyants ?» On ne parle pas de non-musulmans, là. on ne parle pas de mécréants, on parle de croyants. Et il précise bien « croyants et croyanteux », parce que les hommes... Euh, diffusent d'informations d'une certaine manière les femmes diffusent d'informations d'une autre manière et chacun avec des aspirations différentes donc pour bien que tout le monde se sente concerné par ce qu'il a fait il dit pourquoi mais pourquoi est-ce que vous croyants et croyantes, quand vous avez entendu parler de cette calomnie pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'emblée dit c'est faux, c'est une calomnie évidente c'est même pas la peine c'est ce que vous auriez dû faire et à la fin il répète encore pourquoi est-ce que quand vous avez entendu ça, vous n'avez pas dit ⁇ Nous ne devons pas en parler ⁇ on n'en parle pas Gloire à Allah C'est une calomnie énorme en fait, c'est gravissime. Allah leur dit que c'est ça que j'attendais de vous. Et en restituant ces paroles-là, en disant ⁇ Vous, vous ⁇ on a l'impression, nous, même si on n'est pas concerné à l'époque, quand on lit ces aïas, on se dit ben, ⁇ en, euh, en quoi ça me concerne En quoi je peux appliquer ça ?⁇ est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des calomnies à tout va, des rumeurs, des informations virales sur quelqu'un qui circulent Il n'y a que ça. Donc on est tout à fait concerné, que ce soit au sujet de la fornication ou un autre sujet. On est dans une époque où ça se fait le plus naturellement du monde, de parler derrière les autres, de transmettre et de colporter des informations qu'on n'a pas vérifiées, qui sont fausses et qui deviennent virales. Que chacun mette son grain de sel, chacun met son commentaire, au point où des fois il y a des publications sur les réseaux sociaux on est obligé de désactiver par exemple les commentaires. Des fois vous allez voir des, des vidéos sur internet ou des posts sur les réseaux sociaux où il y a écrit, les commentaires ont été désactivés. Parce que les gens, dès qu'on leur ouvre les commentaires, malheureusement tout le monde y va, tout le monde y va de son idée, tout le monde y va de son grain de sel sur des sujets qu'ils ne connaissent pas sur des informations qu'ils ne connaissent pas en entier, un contexte qu'ils ne connaissent pas. Mais pourtant, tout le monde se sent le droit de parler à chaque fois. Donc quand Allah s.w.t. précise, vous avez colporté la nouvelle avec vos langues, et il dit, et vous disiez de vos bouches, on a presque envie de dire, c'est redondant. La langue, la bouche, c'est la même chose. Mais en insistant comme ça, Allah s.w.t. insiste sur le fait que vous avez fait l'effort de faire tourner votre langue pour dire quelque chose d'aussi horrible, vous n'avez pas honte, en fait. Vous n'auriez pas dû vous rabaisser à ça. Donc là, Allah est, est sévère parce qu'il est dérangé, il est outré par ce comportement fait par des musulmans, en plus. C'est pour ça qu'à la fin, il conclut en disant qu'Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une pareille chose. Eux, quand ils entendaient ça à leur époque, ça devait être vraiment, ça devait faire froid dans le dos. Nous, quand on entend ça aujourd'hui, ça doit nous faire tout au sang froid dans le dos. Quand on voit une information et qu'on est juste tenté de commenter, tenté d'en rajouter. Si les choses deviennent virales, c'est parce qu'il y a des gens qui l'alimentent. Et parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces informations toujours plus croissantes les unes que les autres, alors que ça nous sert à rien. On ne peut pas être en fait des milliers de juges pour une affaire. Et quand chacun y va de son commentaire, c'est comme si chacun se positionnait en juge. Et ton commentaire, est-ce qu'il servira à la cause Est-ce qu'il va servir à la personne concernée Est-ce qu'il va te servir à quelque chose Est-ce qu'il augmente quelque chose dans ta vie ou pas Si la réponse est non, on ne parle pas. Donc ce passage est vraiment un passage clé pour nous enseigner à être des briseurs de cercles vicieux, en disant tout simplement non. Et là, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui est parlant et qui est vraiment... J'ai presque l'impression que ces aïe, ils ont été révélés pour nous pour cette époque. Eh bien, c'est le cas des réseaux sociaux, tout ce qui se fait en ligne. C'est le siège même, en fait, où c'est qu'Allah est en train de nous reprocher dans cette aïeux. C'est vraiment le contexte où, justement, c'est le contraire qui se passe. Ça y va, des calomnies, des rumeurs, des, des bad buzz, etc. Il n'y a que ça aujourd'hui. Et c'est trop. Eh bien, dis-toi que ce like, ce partage, ce commentaire, bah, c'est comme une caution en fait. C'est comme une caution que tu déposes. Et c'est gravissime parce qu'en likant quelque chose, même si on n'a pas parlé, eh bien, on valide quelque chose. On montre qu'on a vu, on montre que ça nous a créé un effet. Et en likant, en fait, j'alimente un algorithme. Plus il y a de likes et plus ça enclenche certains mécanismes la publication va être plus visible peut-être. D'autres personnes vont voir qu'on a liké, d'accord, on verra une telle à liker, et ça donnera envie à d'autres personnes qui sont abonnées de regarder et de lire. Et eux-mêmes aussi vont liker et ainsi de suite. Pareil pour les commentaires. Les commentaires qui parlent et qui, qui, qui rajoutent leur sauce, etc. Ça, on n'en parle pas, il faut pas le faire. Mais tu sais, il y a une catégorie de commentaires, moi ça me, ça me fait toujours sourire, c'est les commentaires où la personne elle a juste tagué quelqu'un. Elle n'a rien rajouté d'outrase. Elle n'a pas dit merci, au revoir, elle a rien dit. Elle a juste tagué quelqu'un. Un ami ou une amie. Et c'est tout. Et tu reçois une notification d'un commentaire. Et en fait, dans le commentaire, la personne, elle a juste tagué quelqu'un. Donc là, quand tu es, es l'auteur du post, tu as l'impression que la personne te dit un peu, c'est pas méchant, hein, mais te dit euh, bah, Je ne t'ai rien demandé, je parlais juste à ma copine pour qu'elle regarde la publication. Toi, j'ai pas envie de te parler. Mais je suis venue regarder ton post. Là, la personne peut dire bah, Mais j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit, j'ai juste tagué quelqu'un, j'ai pas parlé. Bah pour Allah, si t'as parlé. Parce que avec ce, ce arrobase pour taguer quelqu'un que tu fais sous ton commentaire, sous la publication, bah dans la vraie vie, si c'était pour une information orale que tu reçois, ce serait comme voir ton ami et lui dire, hé hey, viens, viens, viens viens voir, il y a, y a un truc là. Ou bien tu, tu fais une petite tape dans l'épaule de la personne et tu secoues la tête, tu dis, hum, hum, regarde, c'est exactement pareil. Tu as incité quelqu'un à regarder une information qu'elle aurait peut-être pas vue si tu ne l'avais pas invité à le faire. C'est grave. Et il faut se dire qu'une telle action, un tel comportement, ça peut gâcher la vie de quelqu'un sans qu'on s'en rende compte. La personne qui est concernée par cette calomnie, qui n'a rien demandé, qui n'aimerait pas qu'on parle d'elle en ces termes, qui n'aimerait pas qu'on diffuse ses rumeurs, quand bien même ce serait vrai, ce n'est pas une façon de faire. Il faut se dire que ce « like » Ce commentaire, ce repartage, un jour, enfin, tu vas finir par l'oublier. Tu l'oublies. Sauf que cela est qu'il t'oubliera pas. Ce commentaire ne t'oubliera pas. Tu sais quand est-ce que vous allez vous retrouver Le jour du jugement dernier. Dans un livre qui s'appellera « Le livre de ta vie ». Ton livre de compte qui va t être remis. Et où tu verras inscrit dans les lignes tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as pensé. Tout ce que tu as touché. Partout où tu es allé. Et là, ce jour-là, je pense que ça va être amer pour les gens de notre époque. Là, on aurait vraiment souhaité ne, ne pas vivre dans l'ère d'Internet et tout ça. Parce que nous, on aura des lignes qui seront un cahier, en tout cas, qui sera, qui aura plus de pages que les autres époques. Parce qu'on a plus de distractions, on a plus d'éléments perturbateurs, on a plus de divertissements que les générations d'avant. Et dans nos générations, on aura des gens qui vont ouvrir leur livre de compte et qui vont voir un like. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que, d'accord, le like, j'aurais pas dû... Mais pourquoi est-ce que, dans les comptes, là il y a trop de, de sailliettes, il y a trop de mauvais points bon, oh, Comment ça se fait C'est mal compté. Et Allah, Allah, il est juste dans le poids. Quand il prend une bonne action et qu'il décide de la multiplier parce qu'elle s'est passée pendant Ramadan ou parce que ça participe à une sadar par exemple, donc c'est quelque chose qui se fructifie et qui ne s'arrête pas. Il y a des dividendes tout le temps, quoi. Bah, c'est la même chose dans les péchés. Eh bien, si ce like ou ce commentaire que tu as fait a contribué à la fin à une action fâcheuse, eh bien, tous ceux qui sont impliqués, qui ont alimenté ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les laisser. Hein, et ça va être inscrit. Et c'est horrible, en fait. Donc là, j'ai presque envie de dire, ne fais aujourd'hui, ne commente, ne like que ce que tu aimerais retrouver, écrit le jour du jugement dernier. Tu vois, le commentaire que tu t'apprêtes à écrire en accusant la personne de quelque chose ou en faisant ton, un commentaire ou quelque chose comme ça, eh ben, si tu le termines de l'écrire, avant de l'envoyer, dis-toi est-ce que ça là, est-ce que cette phrase exacte que j'ai écrite, est-ce que j'ai envie de l'avoir écrite le jour du jugement dans mon livre de compte Est-ce que franchement, à ce moment-là, à cet endroit-là, ce jour-là, est-ce que c'est le moment de lire ça Est-ce que je serais fier de lire ça Si oui, tant mieux. Sinon, ça veut dire qu'il ne faut pas l'écrire. Parce que ton livre de compte là, de demain, c'est aujourd'hui que tu notes dessus. C'est aujourd'hui que tu l'écris. Ce jour-là, le jour du jument, on te donnera le livre, mais sans stylo et sans effaceur. Ce sera une encre indélébile dessus. Impossible de gommer, impossible d'effacer. Aujourd'hui, on te donne le cahier, on te donne le stylo, on te donne le blanc et l'effaceur. Tu en fais ce que tu veux. Alors, comment se comporter quand il y a une information qui vient comme ça comme Allah nous dit, il faut faire stop en fait, dès le début. Stop, faut même pas en parler. Ça me fait penser à un compagnon. Quand euh, la nouvelle sur Omuna Aisha commençait à circuler, son épouse, un jour à la maison, lui dit As-tu entendu parler de ça Et lui, il n'est même pas allé loin. Effectivement, il connaissait l'information. La première chose qu'il a dit à sa femme, c'est C'est faux. Cette chose, elle est fausse on arrête de parler de ça. Alors qu'on est d'accord que là, il n'y avait pas de diffusion d'informations parce que son épouse était au courant et lui, il était au courant. Donc, s'ils en discutent, s'il avait répondu à sa question, oui, je suis au courant, ou bien, oui, il y a eu ça, 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 mais c'est faux. Même donner les détails de pourquoi c'est faux, eh bien, c'est trop. Et s'ils se diffusent d'informations entre eux, bah c'est pas comme s'ils avaient colporté parce que ça reste entre eux. Mais même là, lui, en tout cas, il a appliqué ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit avant que la haya soit révélée, il a dit stop en fait. Non, no way, c'est notre mère, on a je ne sais même pas pourquoi on a cette discussion en fait. Stop, net. Il s'est juste contenté de dire on n'en parle pas, c'est faux, point. C'est exactement ce comportement qu'on doit avoir. Donc, aujourd'hui, il faut se dire ce que tu n'aimerais pas qu'on partage à ton sujet. C'est facile, hein Tu n'aimerais pas qu'on partage ça à ton sujet Eh bien, ne le partage pas tu n'aimerais pas retrouver ce commentaire-là que tu as écrit, tu n'aimerais pas le retrouver inscrit et écrit dans ton, dans ton livre de compte demain, Yom Al-Qiyama, eh bien, ne l'écris pas sous le poste des gens. Si tu ne veux pas le voir écrit dans ton livre, ne l'écris pas sous le poste des gens. Et encourage les bons contenus en échange, parce que l'être humain, il a besoin de partager, il a besoin de parler, il a besoin de commenter, il a besoin de liker. Eh bien, fais ça sur les posts où c'est utile. Fais ça dans des endroits où il y a de l'enseignement, où il y a de la créativité, où il y a de l'art, etc. Fais ça sur des choses où il n'y a pas de polémique, tout simplement. Donc la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui en ce Ramadan, c'est celle qu'Allah nous enseigne à l'intérieur de cette sourate. Nous devons en tant que musulmans être des briseurs de chaînes vicieuses, des briseurs de cercles vicieux. On doit être incollable là-dessus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il stoppait l'information à son niveau, quand l'information arrive, il est celui qui le stoppe, l'information peut aller nulle part. Si chacun d'entre nous faisait ça, on s'en porterait bien. Et nous sommes tellement nombreux qu'on montrerait notre poigne et notre poids à ce moment-là. Il faut te dire, je serais ce briseur de chaînes pour sauver et protéger les personnes qui vont être injustement accusées par quelque chose. Il faut se dire que tu seras le briseur de chaînes en disant non, en disant ce n'est pas vrai, en disant ça c'est de la grosse calomnie. Stop Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et ne nous compte pas parmi les personnes qui attristent les autres, qui alimentent les informations et les calomnies au sujet des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous préserve, nous cache nos défauts, comme nous, nous nous efforcerons, incha'Allah, à cacher les défauts des autres et à briser les chaînes vicieuses.